0: Sylvie Laurent, bonjour, euh, bienvenue. Nous vous accueillons avec plaisir à la station Ossone chez Mola à Bordeaux, en dis à distance, pour évoquer euh, votre ouvrage « Capital et race, histoire d'une hydre moderne » qui paraîtra aux éditions du Seuil le 26 janvier prochain. Vous proposez ici, euh, sous la forme d'un essai, une analyse du capitalisme et de la race, de la découverte de l'Amérique en 1492 jusqu'à la domination du monde par les États-Unis après 1945 et jusqu'à nos jours, vous retracez comment la race est devenue inséparable du capitalisme, de son essor, de son développement, tout au long de l'histoire du 16e siècle à nos jours. Au rythme de cette évolution de l'Europe depuis le 16e siècle, vous écrivez une histoire dans laquelle... La race trouve une place essentielle, cependant, pour permettre au lecteur de rentrer plus rapidement dans ce débat qui est un débat complexe, qui donne lieu à de très nombreuses publications, est-ce que vous pourriez tout simplement nous redéfinir le sens que vous donnez au mot race et le sens auquel il faut le comprendre entre le XVIe siècle et aujourd'hui
1: Alors vous commencez, merci de votre invitation déjà, je suis ravie de, de, de pouvoir vous parler de ce, de, de ce livre. Euh, sans doute le mot « race » est-il la chose la plus polémique et la plus euh, compliquée à saisir dans l'ensemble euh, de, de, de mon travail, et pour autant euh, euh, j'ai voulu euh, simplifier d'une certaine façon quelque chose de très mystique qui entoure cette notion de « race » qui semble tellement difficile de rendre intelligible en, euh, en, en montrant à quel point elle est en réalité, à l'image du capitalisme, une institution. C'est-à-dire qu'il s'est agi pour euh, les Européens de conceptualiser l'humanité comme euh, finalement appartenant à deux grandes catégories, euh, la catégorie des Européens et de leurs descendants dans les différentes excroissances de l'Europe euh, aux quatre coins du monde, euh, qui avaient un droit à posséder la terre et à leur souveraineté d'eux-mêmes, et d'autres populations euh, qui, par nature, par le sens de l'histoire, et l'assignation que le système d'exploitation et d'appropriation des terres et des hommes euh, qui le système qui s'était imposé, assigne à ces populations euh, une condition historique immuable euh, d'infériorité et d'absence de droit à cette même souveraineté de leur corps et à leur possibilité d'habiter la terre au même titre que les autres. Et donc ça, ça semble quelque chose euh, finalement de, 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 de très abstrait, euh, mais cela a signifié qu'à chaque étape de l'histoire, lorsque l'expansion, le développement, mmh. l'épanouissement de l'Europe à travers le monde s'est faite, elle s'est faite dans la rencontre avec des peuples qui auraient pu avoir un droit tout aussi légitime à habiter le monde selon les, 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 les traditions, les cultures, euh, les présences qui étaient les, les leurs, pardon, et que ce droit a été euh, jugé incompatible avec euh, l'expression de euh, euh, la puissance, de la liberté, de la capacité à croître et à prospérer de l'Europe. Voilà, c'est donc, donc cette institution humaine qui est très rapidement devenue euh, ce que je nomme à un moment dans le livre euh, une infrastructure du capitalisme, c'est-à-dire cette modalité d'organisation sociale qui établit une euh, différenciation dans... Euh, euh, la capacité légitime des hommes à occuper la Terre.
0: Alors, si on se risquait à, à une forme d'Uchronie ou de, de dystopie, pensez-vous que si, au 16e siècle, ce n'étaient pas les Européens qui avaient dominé le, le monde ou établi les grandes connexions qui ont euh, préexisté à la mise en place de la mondialisation qui a permis l'avènement du capitalisme, est-ce que vous pensez que d'autres populations... Alors, on pense souvent à, à la Chine qui avait été tentée... Euh, au e siècle, d'une ouverture sur le monde. On pense aux grandes expéditions maritimes de l'amiral Zheng He. Est-ce que vous pensez que c'est le propre des Européens ou c'est quelque chose qui pourrait, euh, quelque part, avoir une dimension anthropologique C'est-à-dire le souhait de domination euh, d'un homme sur un autre. Euh, ici, les Blancs, mais euh, l'homme occidental, on va dire. Est-ce que vous pensez que d'autres auraient pu y aspirer Ou vous pensez que c'est vraiment structurellement... Quelque chose qui est euh, structurellement conditionné finalement par ce qu'a été euh, l'Occident médiéval, euh, l'homme blanc du 15e et 16e siècle.
1: Question, alors, la question que, que, que <rire> vous posez, euh, oui, mais elle est très utile parce que j'entends bien que l'une des questions qu'on va naturellement me poser, c'est euh, alors, c'est ça, c'est le méchant européen qui racialise, mais quid des autres et c'est là que l'histoire est, est, est pour moi un recours beaucoup plus, beaucoup plus riche que la théorie économique. Je m'arrime au capitalisme. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de conversations sur n'y a-t-il eu que le capitalisme occidental tel qu'il s'est développé dans l'espace euro-atlantique euh, du 16e au début du 19e siècle N'y a-t-il pas eu d'autres formes de capitalisme alors, il y a surtout beaucoup de livres qui disent pourquoi ça n'a pas été la Chine, en effet, qui a connu cet essor capitaliste. Donc, je, je ne peux pas faire d'histoire-fiction. Ce que je sais, c'est que l'histoire du capitalisme établi, celle que l'on connaît et qui est, semble-t-il, la plus, la plus valable, établit l'émergence du capitalisme, c'est-à-dire d'un système d'appropriation et de valorisation de la Terre dans l'esprit européen. Oui, -Weber, tout à fait. Jusqu'à Marx, hein, les historiens les plus récents sur la grande divergence, sur voilà toute, toute l'histoire du capitalisme fait vraiment de l'Europe un creuset, mais pas l'Europe uniquement en sens, au sens du, de, de cette petite péninsule excroissance de l'Asie, mais l'Europe dans sa conquête des Indes orientales et des Indes occidentales. Autrement dit, est-ce que si la Chine avait connu un essor du capitalisme qui avait induit un même rapport à la nature et à la nécessité de mettre au travail l'ensemble de la création et de ses créatures, est-ce qu'ils auraient à ce moment-là eu cette même relation sociale au monde qui induisit la race Je ne le sais pas. Ce que je sais en tant qu'historienne, c'est que le capitalisme occidental a émergé en Europe à la fin du Moyen-Âge et qu'il s'est développé sur un principe de valorisation du monde qui a imposé la conquête et le pillage des Amériques. Et que cette conquête et ce pillage des Amériques a rendu inévitable là ce que Marx a appelé l'extermination dans les mines mmh. des Amérindiens et la transformation des Africains en hommes marchandises. Donc, je, je ne m'intéresse pas, si vous voulez, à ce qui aurait pu advenir. Vous de même à ce que qui je est ne advenu. dis pas qu'il est... Exactement. C'est ce que l'histoire a de, a, a de grandeur et de limite. C'est que... Euh, L'histoire établit des événements sur le long terme, des régularités peut-être, des structures. Je, je prétends qu'il y a une structure du capitalisme qui se nomme la race. Je n'établis pas de loi. Néanmoins, pour répondre à votre question et peut-être aller un peu plus loin, il est intéressant sans doute que la Chine contemporaine, dans son sa modalité tellement particulière de capitalisme d'État, dont euh, les médias font grand cas ces derniers temps, coïncide avec une racialisation d'une violence extrême de ces populations musulmanes, et que euh, déjà de nombreux ouvrages sont parus sur ce que les Ouïghours constituent comme autre racial au sein, euh, au sein de la majorité hang et que euh, peut-être n'y a-t-il là... Euh, pas que coïncidence fortuite.
0: Tout à fait, une sorte de comparaison qui appellerait sans doute d'autres études. Votre ouvrage est, est donc un livre à thèse, au sens où vous euh, défendez et démontrez euh, une idée, une analyse que vous développez euh, sur plusieurs chapitres. Pourriez-vous euh, un petit peu revenir sur votre propre cheminement intellectuel Vous êtes historienne, américaniste euh, à Sciences Po, vous avez étudié euh, euh, ce qu'on appellerait les Petits blancs, enfin les, les blancs en Amérique qui euh, craignent, euh, redoutent le déclassement. Et euh, finalement, est-ce que euh, qu'est-ce qui, quel est le lien entre votre vos travaux précédents, finalement, entre cette étude des blancs qui risquent le déclassement, qui sont craintifs, inquiets pour leur avenir, et une étude dans laquelle aujourd'hui vous démontrez que la conception et la notion même de race est structurellement inscrite dans l'ordre colonial et capitaliste. Est-ce que vous pourriez établir une sorte de filiation intellectuelle, une réflexion une, Quels sont les liens qui vous ont suggéré, finalement, d'aller rechercher, de ce côté-là, les liens entre race et capital
1: En réalité, ça a toujours été le, le fil d'Ariane de mon travail ce euh, n'est pas exactement sur les petits blancs qui craignent le déclassement que j'ai ancré une grande partie de mon travail depuis ma depuis ma thèse de doctorat et mon premier livre qui s'appelait la pauvre la pauvreté poor white trash la pauvreté odieuse du blanc américain. Il s'agissait pour moi à partir de ce travail initial, hein, mon premier livre paru au seuil il y a déjà plusieurs années euh, de montrer la manière dont le statut social d'une partie de la population blanche aux États-Unis qui n'avait pas euh, réussi à atteindre le niveau de sécurité matérielle qui lui permettait la dignité dans l'espace social, comment cette minorité avait été construite par, euh, disons, la bourgeoisie blanche comme une forme de population indigne, une population de parias dont le traitement symbolique était de l'ordre de l'humiliation raciale. Et que ce mot pour « white trash » était une espèce d'insulte et d'assignation à une catégorie d'infériorité qui pouvait être, par analogie, pensée, comme euh, comme une forme de racialisation euh, avec cette idée dans le raisonnement euh, que l'on retrouvait chez de nombreux écrivains euh, qu'ils étaient finalement à peine mieux que les noirs dans euh, l'imaginaire de la suprématie blanche américaine. Et donc il y avait une espèce de réaction chez euh, euh, beaucoup de blancs très pauvres qui craignaient à tout prix ce stigmate d'être appelé euh, le blanc odieux, le blanc ordure, le poor white trash, consistant à se démarquer à toute force de la population noire. Par un, par un racisme négrophobe et ensuite par une, une hostilité viscérale vis-à-vis -vis des populations hispaniques et, et, et des juifs en, en, en se distinguant par ce racisme-là pour prouver son quartier de blancheur d'une certaine façon. Et donc j'ai poursuivi, si vous voulez mon travail sur les états unis au fur et à mesure du temps, en essayant de comprendre cette intrication particulière de la race et du capital, à partir de mon terrain américain, avec euh, cette idée que le grand mythe qui veut que les états unis soient un pays sans classe, un pays sans euh, révolution prolétarienne et sans, euh, et sans marxiste, que ce mythe-là devait être relu à la fois à la lumière de, en effet, l'expérience de, 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 de colonisation tout à fait particulière de l'empire américain sur le sur le continent et en même temps en comprenant qu'il avait en réalité euh, existé des des, des, radi des radicalités sociales aux États-Unis euh, qui avaient parfaitement compris euh, euh, la, 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 la double dynamique de la race et du capital. Et d'ailleurs, parmi mes grands travaux de recherche, il y a eu plusieurs livres écrits sur Martin Luther King, mm -hmm. euh, dont, 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 dont je suis l'une des, des biographes, et euh, j'ai publié aux états unis un, un, un livre sur cette partie tardive de la vie de Martin Luther King, lors de laquelle il organise, entre 1967 et 1968, une campagne des pauvres, qui est en effet une espèce de, de, de projet, euh, alors utopique, à, à bien des égards, visant à rassembler euh, les, les, les damnés de la terre euh, amérindiens, blancs des Appalaches, noirs bien sûr, euh, femmes sous allocation euh, stigmatisées par l'administration, dans une même grande marche à Washington où ils occuperaient, sur le Mall de Washington, devant les, les grandes institutions du pouvoir, ils occuperaient la place et euh, ils resteraient là pour réclamer euh, dignité, reconnaissance et redistribution sociale dans un mélange de, 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 de socialisme démocratique, de, de nationalisme, euh, tant pour euh, les, 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 les militants euh, de, de, de l'identité portoricaine ou hispanique qui sont là et qui veulent vraiment que l'identité chicane soit, soit reconnue comme telle, les pauvres blancs des Appalaches qui veulent que leur culture de pauvres blancs soit reconnue, les militants du black power qui sont là aussi et qui montrent que finalement... Il existe quelque chose comme une possible conversation entre l'universalité de la revendication sociale et l'universalité de euh, la demande pour la dignité. fut elle déclinée en différents petits particularismes mmh. qui sont également euh, euh, respectables Donc Martin Luther King est assassiné hein, quelques semaines à, à, à peine avant le lancement de cette campagne, mais qui a lieu. Et là, on trouve... en euh, en, en, en lecture croisée avec ce que Martin Luther King écrivait, une conscience absolument limpide des intrications, des entremêlements et de ce que j'appelle dans le livre le nouage entre ouais. race et capitale. Et donc c'est avec une certaine stupéfaction et une certaine surprise que j'ai vu émerger il y a quelques années en France. Une espèce de, de, de très grande crispation binaire dans le débat euh, sur race et classe, comme si les deux étaient mutuellement exclusifs l'un de l'autre. Euh, aux états unis on a entendu aussi, si vous voulez, l'espèce le, de, de, de lieu commun selon laquelle euh, et bien finalement euh, le, la pensée ultra-réactionnaire à la Trump aurait émerger parce que la gauche aurait été incapable de penser la question de classe euh, toute dévolue qu'elle qu aurait été à penser mmh. à la question des minorités. Et cette espèce de, de, de ratiocination extrêmement, euh, extrêmement fausse de la réalité de l'histoire et du débat m'a semblé étonnante venant d'une tradition radicale noire américaine et aussi d'une pensée amérindienne dans lesquelles ces questions n'ont jamais été aussi Dissociées. petitement raccornies. Mmh. Donc, euh, donc ce, 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 cette plongée dans l'histoire, euh, vous dites c'est un livre à thèse certainement, mais c'est un livre, euh, livre d'histoire, c'est-à-dire que la théorie critique est là, la pensée critique du capitalisme est là, mais je propose avant tout de relire ce qui est sous nos yeux. Je n'invente rien en parlant de la conquête de Christophe Colomb et de, 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 de sa mise en esclavage des Amérindiens, du pillage des Amériques. Je n'invente rien en reprenant les textes d'Adam Smith. Euh, je m'inscris dans la foulée de Marx, mais sans euh, 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 ne, ne, me limiter à ce qui a été ensuite un, un marxisme dogmatique. Donc, en réalité, cette histoire, elle est là, je ne la réinterprète pas avec des lunettes nouvelles. Je propose juste que dans la longue durée, du 16e à aujourd'hui, euh, je, voilà, je propose de s'embarquer sur un autre voyage qui rappelle à chaque fois, telle une petite lanterne, que race et capitale ont toujours été de concert dans cette histoire.
0: Tout à fait, et on peut dire que je pense que l'un des, des apports de, 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 de votre ouvrage, c'est que si l'histoire du capital et du capitalisme a déjà été largement faite, a déjà été largement écrite, a déjà été largement développée, celle de la race, demeure encore en partie à historiciser et vous contribuez ainsi euh, euh, à offrir une lecture de, de, de la race, mais en historicisant euh, la notion elle-même euh, dans, 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 dans ses développements et finalement vous nous invitez à, à, à à prolonger à prolonger, qu'est-ce qui serait une sorte d'écriture de l'histoire de la race en fait, qui longtemps a été un petit peu limitée, il faut le bien le dire, au début du 18 siècle. Et vous remontez en amont pour expliquer qu'il y a des fils sous-jacents dès Christophe Colomb, finalement, dès la découverte de l'Amérique et l'installation de l'ordre colonial dans l'Amérique. Finalement, il y a cette question de, de, de la race qui, qui, qui apparaît et qu'on avait à laquelle on avait peut-être sans doute pas prêter suffisamment d'attention, et c'est une question essentielle que vous développez, puisque c'est finalement tout sur un temps long, près de quatre siècles, que vous évoquez vous-même l'histoire de la race. Dans, dans votre ouvrage, vous expliquez dans une formule très intéressante, comment le, le capitalocène supplante l'anthropocène. Alors, cette question est intéressante, puisque c'est aussi établir le lien entre le capitalisme et l'environnement et vous expliquer que le capitalisme, l'environnement et la race sont aussi liés. Mais est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler un petit peu, selon vous, ce qui lie le capitalisme à l'environnement quand vous évoquez notamment les formes de prédation, cette domination du monde et de la terre, cette appropriation de la nature, la criminalisation de, de certains ouvres, de certaines pratiques Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour expliquer cette formule d'un capitalocène qui supplante l'anthropocène.
1: Alors je, je, je n'écris pas cette phrase. Euh, je, je cite la, la, la pertinence du concept d'anthropocène qui n'est pas du tout qui n'est pas à fait. Tout de, de moi. Je cite euh, voilà. Je, 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 je me réfère d'ailleurs beaucoup aux, aux travaux de, de Jason Moore. Euh, ce qui est assez intéressant, pardon, j'y viens, mais je, je voudrais oui, vous donner oui. une petite préhistoire avant d'arriver à cette, à cette question-là. Euh, vous avez dit juste avant... Euh, que l'on a tendance à penser euh, la naissance de la pensée raciale, euh, de, la, de, de la racialisation dans une façon formalisée. Au XVIIIe siècle, vous avez parfaitement raison, cette ta grande taxonomie que l'on fait commencer avec Buffon et Linné. Mm -hmm. Et on, 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 on a peine à penser qu'il a existé euh, des formes de, de principe racial ou d'ordonnancement social selon euh, quelque chose qui serait, euh, qui serait une norme raciale avant euh, que certains scientifiques naturalistes dans leur, dans leur bureau parisien n'établissent des tableaux avec des entrées, mmh. des sorties, des hiérarchies, des pyramides peut-être. De la même façon, il ne vous aura pas échappé que lorsque l'on parle de capitalisme, exactement de la même façon, les histoires du capitalisme que vous évoquiez, elles débutent à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire mmh. machine à vapeur, euh, Grande-Bretagne, euh, peut-être... Fin 18e, on commence à en voir certains prémisses, enfin, c'est essentiellement le début du 18e, et l'on peine à penser ce qui s'est passé avant. Or, lors des, des, des grands apports de la pensée critique de ces dernières années, ce sont les historiens de l'environnement qui l'ont apporté. Les historiens de l'environnement nous ont aidés à penser un rapport nouveau, une historicité nouvelle au capitalisme. Bien sûr, Brodel, Wallerstein et bien d'autres penseurs avaient montré les, 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 les racines médiévales et modernes du capitalisme. Mais dans, la, dans le rapport pratique, concret, empirique de ce que le capitalisme a fait à la biosphère, les penseurs de l'environnement nous ont éclairés sur ce qui advient à partir du moment où la conquête du monde et la mise au travail de la terre débutent. Et elle débute avec l'âge moderne et certainement lorsque, avec la conquête du monde, le principe de ce qu'Aristote nommait la crématistique, mmh. cette idée que l'épanouissement passe par l'acquisition sans limite des richesses et la valorisation qui n'a pour fin qu'elle-même de la terre. Lorsque la conquête des Amériques donne un territoire à ce principe, quelque chose se passe. Cela ne veut pas dire que c'est l'événement qui crée tout, qu'il n'y a rien avant. Mais ce qui se joue à ce moment-là, c'est l'idée que la terre est à prendre, que la terre est disponible et que les richesses qu'elle promet ne doivent connaître aucune entrave. Christophe Colomb arrive en Amérique avec une seule idée. Découvrir les mines d'or de l'Asie, ils pensent les avoir vues. Et la rationalisation de la mise au travail qu'il organise consiste à excaver la terre, à mettre en place un premier extractivisme, à demander et à exiger des indigènes qu'ils travaillent dans la mine, hommes, femmes et enfants, sous peine de, 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 de torture et de, et de mise à mort. Très rapidement, ce qui est mis en place aux Amériques, c'est la forme de la plantation. Institution proto-capitalistique qui suppose le déboisement, la consommation de bois exponentielle, l'érosion des sols, le travail forcé, l'importation de nouvelles espèces, de nouvelles semences venues d'Europe, un chambardement agro-environnemental dont y compris les scientifiques parviendront à trouver la trace puisque en quelques années, l'extermination de plusieurs dizaines, centaines peut-être de millions d'Amérindiens provoquera euh, une trace dans l'atmosphère, puisque ne mettant plus à profit euh, la présence des Amérindiens pour euh, entretenir la forêt, euh, on voit des traces dans la production d'oxygène. Et donc il y a véritablement avec cette, ce choc de la rencontre et de l'assujettissement et du pillage des Amériques, euh, un principe capitalistique matriciel et fondateur qui se met en place. Mmh. Donc oui, la pensée environnementale, cet euh, accaparement sans fin et cette domestication de la nature qui commence à ce moment-là, est une charnière pour la pensée environnementale, si bien qu'en effet... Certains ont commencé à parler du capitalocène, c'est-à-dire que la véritable rupture métabolique, le véritable moment d'empreinte irrémédiable de la présence de l'homme sur la Terre, ça n'est pas comme on l'a pensé souvent à partir de 1945, c'est avec 1492. Cette notion est contestée, elle est disputée, et c'est pour ça qu'elle est tellement passionnante, parce qu'elle nous impose de penser. Un, nouvel, un nouveau régime d'historicité. Mais ce que j'apporte, moi aussi, c'est de dire eh bien, peut-être que l'on peut pousser un peu plus loin le raisonnement. Si avec 1492, ce qui se joue, c'est la vertu et le droit illimité de l'homme à domestiquer la terre, à s'en emparer et de composer avec l'idée que cette nature est à son service, eh bien, si les indigènes qui s'y trouvent résistent, et qu'ils sont naturellement mis du côté de l'ordre de la nature et non pas de l'ordre de ceux qui ont le droit de mettre au travail la terre, ce qui s'engagent là, c'est une distinction fondamentale entre deux régimes d'humanité. Mmh. Et si, pour mettre au travail la, la, la terre, il faut que les Africains soient importés pour être la marchandise humaine qui permette la production de valeur et de richesses, qui reproduira d'autres richesses, eh bien, avec le capital capitalocène, il y a fatalement une euh, hiérarchisation de l'humanité qui se met en place, l'une étant au service de l'autre. Et il se trouve que cela coïncide, dans l'histoire de la pensée anthropologique, avec le premier questionnement sur l'origine de l'humanité. Le grand monogénisme biblique mmh. est remis en cause lorsque Colomb puis Vespucci comprennent que les Amérindiens ne sont pas des descendants d'européens. Peut-être ne sont-ils même pas des fils de Noé. Et donc l'idée selon laquelle il pourrait exister une catégorie de l'humanité qui n'est pas ni de Japheth, ni de Cham, ni de Sem, mais qu'il y aurait peut-être des créatures sur Terre qui ne viendraient pas de la création, mais qui seraient nées sur Terre. Ce serait donc quelque chose comme des monstres et des barbares. Euh, cette conversation commence avec 1492. Donc il y a coïncidence entre la première réflexion sur l'origine de l'homme et sur peut-être son origine mystérieuse et pas tout à fait unique, et euh, la relégation du côté de la nature de ces êtres qui euh, ne sont dans aucun cadastre biblique. Voilà, à... déjà assez capital ce jour.
0: Tout à fait, parce que dans ce lien entre race et capitale, on, on le voit bien dès 1492 et, et, et vous le montre bien, il y a aussi la question de la représentation du monde, de l'humanité, et donc une question religieuse, c'est-à-dire la manière dont la, la, la religion permettait à Christophe Colomb et à ses successeurs de, de concevoir finalement l'humanité et, et, et son origine, finalement et l'inscrire dans un ordre qui est celui de l'histoire, qui était la leur, celle, celle de leur époque. D'où, d'ailleurs, vous évoquez ensuite, euh, vous-même, dans les chapitres 3 à 6, vous repassez quelque part, un petit peu en revue, tous les éléments qui ont prolongé cette association du capital et de la race. Euh, vous évoquez, bien sûr, la plantation, le système de la plantation. Le, euh, vous avez ensuite, dans un, un, un chapitre, euh, sur l'académie, c'est-à-dire, finalement, le monde des idées, comment les idées ont cherché à trouver, les penseurs ont, ont tenté, finalement, de donner une explication à l'humanité, à la place de chacun dans cette humanité, avant de vous intéresser dans un chapitre tout à fait passionnant sur la multinationale, où là, c'est véritablement une véritable histoire du, du capitalisme avant le 18e siècle, avec euh, c'est la question de ces compagnies privées, du mercantilisme et du passage du mercantilisme au libéralisme, et, et enfin du, du, contre, du contrat colonial. Vous en arrivez très légitimement à évoquer évoqué cette figure tout aussi passionnante qu'intrigante qui est celle de la figure de Robinson Crusoe qui apparaît comme essentielle puisque Robinson Crusoe sous la plume de Daniel lefaux qui était lui-même hein, rappelons-le versé dans les débats du temps hein, une sorte de pamphlétaire libelliste qui a été mêlé au, au débat qui se déroulait alors au parlement de de Londres, à Westminster, sur faut-il faire la guerre contre Louis XIV, faut-il combattre en Amérique, faut-il, etc., Inventer cette figure de Robinson Crusoe que, que, vous revisitez, que vous revisitez pour nous montrer comment, finalement, l'histoire de Robinson elle-même, cette histoire d'un naufragé sur une île, quelque part, refonde le capitalisme. Quelque part, il le recrée à lui-même. Et en ce sens, on peut dire en vous suivant que Robinson Crusoe, sous la plume de Daniel Defoe, est aussi le révélateur de l'histoire du capitalisme tel que eux mêmes en avaient eux-mêmes conscience. Alors je vous propose de revenir un petit peu sur cette figure de Robinson Crusoe qui vous a beaucoup qui vous a beaucoup intéressé, qui donne lieu à de très très belles pages dans votre livre, ça n'est pas le premier qui s'est euh, finalement euh, comme ça euh, dans ses récits de voyage du 17e et début du 18e siècle, le mythe de cet européen abandonné quelque part, pourquoi euh, est-ce vraiment parce que Robinson Crusoe serait le seul quelque part à avoir réinventé ou réécrit euh, une forme de capitalisme Pourquoi cette figure de Robinson Crusoe euh, a a-t-elle autant attiré votre attention euh, euh, voilà, alors qu'on connaît plutôt l'autre récit littéraire, récit de voyage de Robinson Crusoe.
1: Si l'on a beaucoup discuté de ce qu'est le capitalisme, et d'ailleurs je note que vous m'avez demandé de définir la race, mais non pas le capitalisme, parce que l'on pense que l'on sait ce que c'est. Pourtant, euh, c'est une, une notion extrêmement, extrêmement débattue, mais je vous je vous sais gré de ne pas savoir... Euh, euh, mise en question le fait que le capitalisme pouvait commencer dès le euh, l'époque moderne parce que c'est nous sommes notre grille de lecture est en général très prisonnière euh, de la version disons marxiste-racornie ou libérale qui le fait advenir comme nous l'avons dit précédemment au, au 19e siècle mais euh, le, cette pensée du capitalisme elle est importante pour moi dans sa dimension littéraire parce que il y a dans le capitalisme quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, de, de la fiction, et pour aller très vite dans le cœur du sujet, une dimension de ce que Marx a appelé la Robinsonade. Mmh. La Robinsonade, pour moi, c'est vraiment le, 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 le mot-clé, et je voulais que la littérature aide le lecteur dans ce livre à saisir ce que le capitalisme, comme le racisme, euh, comporte d'illusions dans un jargon, à un mm -hmm. moment dans l'introduction, je parle de, de la réification de Lucas, ou encore du fétiche. C'est-à-dire de, ces, de, 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 de ces éléments de fiction anthropologique que l'on pense comme réels, possédant leur propre autonomie. Et Marx en vient à parler de Robinsonade en constatant ébahi que ce roman, paru au XVIIIe siècle par un Anglais euh, défenseur acharné du colonialisme, du commerce et du capitalisme, du du capitalisme marchand, publie la fable euh, inspirée de faits réels euh, d'un navigateur qui, à la suite d'une avarie et du naufrage de son bateau, trouve refuge sur une île qu'il pense abandonner, sur laquelle il recrée un monde. Il constate à quel point, cette, cette histoire devient un mythe fondateur du capitalisme pour tant de penseurs de l'économie politique euh, libéraux qui y voient l'allégorie formidable de la naissance du capitalisme. Voilà un homme, un Anglais éduqué, qui, parce qu'il se retrouve seul, conçoit que sa prospérité et sa survie résident dans le fait de travailler avec éthique et acharnement sans penser à l'accumulation, mais en organisant rationnellement son espace, en calculant son temps de travail, en établissant un incontable la liste de ses biens, et euh, parce qu'il n'est pas dans un rapport de circulation et d'échange, euh, en étant euh, simplement dans une espèce d'assaise. Et, 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 et ce mythe du capitalisme, euh, qui serait finalement survenu de nulle part par la simple mmh. vertu d'un homme éclairé, a un petit peu ulcéré Marx, qui appelle cela la, la, la Robinsonade comme si, avec le capitalisme tout fonctionne comme si. Et je reprends ce mythe de, de, de Robinson Crusoe parce que dans toute notre histoire littéraire, il est en effet... Un grand mythe fondateur, alors on l'a appelé le mythe fondateur de la modernité, le premier roman moderne, parce que c'est l'individualisme, c'est la pensée de l'esprit émancipé qui ne compte que sur lui-même, c'est l'idée aussi d'une rétemption. Il est intéressant que Robinson Crusoe est un puritain et qui euh, rejoue, lorsqu'il arrive sur son île, euh, finalement, euh, le grand contrat établi avec Dieu mm -hmm. qui lui donne une deuxième chance, celui d'oublier euh, son mauvais comportement d'avant. Et l'on découvre que Robinson Crusoe, avant d'arriver sur son île, avait été un planteur esclavagiste euh, en Amérique, euh, qu'il avait voulu accumuler des richesses, qu'il était consumé par l'idée euh, de produire euh, toujours plus avec ses amis portugais euh, et que euh, finalement, une fois euh, sur, son, sur son île, il comprend que la véritable richesse n'est ailleurs, elle serait dans euh, la soutenabilité des ressources. Et, 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 et ce, grand, ce grand mythe moderne, il a été à la fois euh, très finement Percé à jour par Marx. Et en même temps, il y a une dimension essentielle de ce roman que Marx ne perçoit pas, que beaucoup d'apologues de cette œuvre ne perçoivent pas, qui est que Robinson Crusoe arrive sur une île qui n'est pas vide, qu'il ne la travaille pas seul, que c'est un Anglais qui établit sur son île, qu'il le dit lui-même sa plantation qu'il y a des indigènes, qu'il réduit ces indigènes en pensant qu'ils sont des cannibales à l'état d'ennemi et qu'il les extermine, que l'un d'entre eux s'échappe et qu'il en fait un esclave et que tout ce travail extraordinaire de rationalisation de la production que euh, Robinson Crusoe euh, réalise sur son île, elle consiste aussi, à exterminer les indigènes et à mettre l'un d'entre eux à son service, qui s'appelle Vendredi. Et qu'il euh, euh, il a fallu des penseurs euh, venus euh, des marges euh, des empires européens pour rappeler que euh, Vendredi était un indigène exploité, que euh, tout ce qui se passe sur cette île, c'est l'établissement d'une colonie faite de violence, de domination et de domestication de la terre, que les animaux ils sont soumis, que la terre y est mise au travail, que les indigènes sont constitués comme des halogènes à réduire, et que à la fin, Crusoe, le colon qui est sauvé, repart vers d'autres aventures commerciales et mercantiles en laissant tout ce petit monde derrière lui. On ne sait pas ce qu'il advient de Vendredi, et que cet effacement de la réalité. Euh, euh, capitaliste et colonial de l'expérience de Robinson en dit long sur cette Robinsonade. Et pourtant, c'est le grand livre qui montre ce qui se joue à la fin du XVIIIe, c'est-à-dire le passage d'un capitalisme mercantile euh, qui accuse espagnols et portugais de mal se comporter là où les Anglais se comporteraient bien. Et ça introduit, ça, ça permet au lecteur d'avancer vers la suite du récit. Puisqu'une autre partie importante de ce que je montre, c'est que les défenseurs du capitalisme et les praticiens du capitalisme n'ont eu de cesse, conscients qu'ils étaient de la réalité impériale et coloniale, de, 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 de la structure sociale inhérente au capitalisme, de se dédouaner, de proposer eux aussi un récit de rédemption du capitalisme, comme Robinson Crusoe, est, en disant mmh. « Oui, c'est vrai, le capitalisme a été colonialiste et esclavagiste. Oui, il est vrai. » que l'appropriation infinie des ressources de la terre a supposé que des hommes de nature soient maintenus dans les fers. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était les Espagnols et les Portugais en Amérique latine. Ils ont été horribles. Mais désormais, nous avons le capitalisme rationnel et libéral. Nous sommes sur le modèle de la Grande-Bretagne. Nous n'asservissons pas. Nous sommes dans une colonisation éclairée. Et donc... On voit avec Robinson Crusoe que ces Anglais qui deviendront les, les parangons du bon capitalisme sont en réalité, pas moins que les Espagnols et les Portugais, dans une logique de, 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 de capitalisme colonial, fatalement racial, tel que bien sûr les Indiens, les Africains du Sud et les Indigènes et les Noirs des Amériques ne cesseront de, de le rappeler.
0: Tout à fait, d'autant plus qu'on voit bien dans, dans, dans ces chapitres que, que vous développez, que ce soit au monde des compagnies privées ou de Robinson Crusoe, fondamentalement, euh, le capitalisme est lié, et vous le rappelez, on, euh, cela a déjà été démontré, mais vous le, vous le montrez pour rappeler combien euh, cette représentation entre ce qui seraient les bons capitalistes, les Anglais, et les mauvais capitalistes, pour faire court les Espagnols et, et les Portugais, ne tient pas la route, tout simplement dans la mesure où l'esclavage l'esclavage est inscrit au cœur de la logique capitaliste dès ses débuts, des colons, et que l'esclavage est la réduction d'hommes sous la domination d'autres hommes dans selon des modalités variées, l'encomienda dans l'Amérique espagnole, les filatures de coton en Amérique, fondamentalement l'esclavage est encore au cœur de cette écriture de l'histoire du capitalisme, et dès lors, est-ce que c'est pas l'esclavage qui permet aussi de faire le lien entre le, la race et le capitalisme Parce qu'on voit bien que dans cette période du XVIIe et XVIIIe siècle, l'esclavage est au cœur, euh, finalement, de cette transition. Vous nous invitez à revoir l'histoire du capitalisme avant le XVIIIe siècle, à revoir l'histoire de la race comme une notion bien avant le XVIIIe siècle. Est-ce que ce qui fait aussi le lien entre le capitalisme et la race, ça n'est pas tout simplement euh, l'esclavage qui finalement, tout autant que l'ordre colonial ou dans la mesure où il lui est consubstantiel, est-ce que, quelle, qu'elle est cette place de l'esclavage dans le lien entre la race finalement et le capital
1: Alors je ne dirais pas que c'est l'esclavage qui est le, le chaînon manquant, je dirais davantage que c'est l'impérialisme. Et je m'inscris en cela dans la pensée critique marxiste, hein, telle que à mm -hmm. partir de, 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 de Rosa Luxembourg, de, 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 de Lénine et de tant d'autres, euh, et ensuite bien sûr de la pensée non marxiste venue euh, venue des, 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 des terres des terres coloniales. Toute cette pensée a été a été établie jusqu'à jusqu'à Anna Arendt, hein, dont je parle dont mm -hmm. je parle aussi dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a une appétence à la domination du monde et à la conquête du monde euh, propre au système de Reproduction interne de la croissance capitaliste, et que à partir du moment où la nécessité de la prise de terre euh, est euh, euh, irréductible euh, à, 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 au, au capitalisme, fatalement la question du colonialisme, se, la question du colonialisme se pose, même si tout impérialisme euh, n'est pas colonial. Mais sans doute y a-t-il dans l'esclavage quelque chose qui est intéressant dans sa modalité de travail non libre. L'esclavage est aboli au milieu du 19e siècle euh, par, dans, la plupart, dans la plupart des régions du monde. Cuba sera, avec le Brésil, l'un des derniers à l'abolir. La, Mais il existe des reliquats de cette structure très particulière de l'exploitation crypto-esclavagiste dans le principe de la plantation tel que l'on peut le trouver ensuite dans les terres d'empire, qu'il s'agisse... En Asie, de l'Asie, de, de l'Afrique de ou, euh, ou, des, ou, ou des Antilles. Donc, certainement, la logique de plantation demeure profondément racialisée et elle est une modalité qui s'est sans doute métamorphosée dans un certain nombre de sites extractivistes aujourd'hui, qu'il s'agisse qu de la mine, des cultures de, 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 de coltan, que sais-je, ou d'uranium, ou... ou, ou euh, ou d'un certain nombre de, 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 de ces éléments tellement indispensables au capitalisme de notre temps dont on sait très bien euh, qu'il suppose le, le, le travail de main et de et de corps sombre donc euh, c'est sans doute l'impérialisme qui est ce euh, qui est ce chaînon manquant et je montre que à partir du 19e siècle on parlait de ce désir de rédemption du capitalisme euh, il y a même chez les réformateurs du capitalisme c'est à dire euh, les physiocrates puis les libéraux, puis bien sûr euh, Adam Smith, à la fois d'une main, une défense du capitalisme qui serait un régime de liberté qui euh, euh, relèguerait à une préhistoire du capitalisme son appétence impériale et coloniale et plus encore servile. Adam Smith est un, est un farouche critique de ce que les Européens ont fait aux Amériques, du pillage, de la violence, mmh. euh, de, de l'asservissement des Noirs et en même temps, et en même temps ce grand penseur de colonialisme perçoit le capitalisme nouveau comme un régime de liberté qui euh, offre à chacun, selon euh, une allocation naturelle euh, telle que l'histoire, naturellement euh, euh, préétablie, pré, pré il perçoit que l'Amérique du Nord est cette terre dans laquelle le capitalisme se déploiera comme un système des libertés naturelles. Et ce que je montre, après d'autres, c'est que il y a quand même un point aveugle étonnant, qui est que comment peut-on penser que la, cette partie de l'Empire britannique en, en, en voie d'indépendance, puisque euh, la richesse des nations paraît en 1776, qui est l'année de la Révolution américaine, c'est-à-dire que Adam mm -hmm. Smith est le témoin de cette Révolution américaine et de la naissance des États-Unis. Comment peut-il prétendre que cette nation nouvelle, qui est déjà un empire, est un régime du capitalisme comme régime de liberté et comme profondément tournant le dos au pillage et l'asservissement qui auraient lieu de l'autre côté de, 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 de la frontière, c'est-à-dire du côté de, de l'Amérique française et espagnole, alors même qu'il sait pertinemment ce qu'il advient des Amérindiens et ce qu'il advient des millions de Noirs qui ont constitué ce pays que l'on appelle les États-Unis. Et cette façon de passer sous silence le, le génocide amérindien et euh, la condition des, 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 des esclaves qui sont loin d'être affranchis lorsque les États-Unis mmh. euh, deviennent indépendants pose question. Alors on peut penser que, comme Tocqueville, après lui, il en parle à la marge. Mais ce qu'il en dit est aussi problématique, c'est-à-dire que la question amérindienne chez Adam Smith est une question qui est abordée de front et dont les réponses sont à peu près les mêmes que celles des colons américains. Les Amérindiens n'ont pas le droit de propriété, ils n'ont pas mis à profit la terre. Hein. On sait que c'est le lieu commun depuis Locke, que la propriété repose sur la mise, de, la mise au non, travail alors. de la terre selon un, 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 une conception du droit de propriété étroitement, euh, étroitement européenne. Et que euh, pour Adam Smith, eh bien, finalement, la terre est vide, la terre est vacante, qui est le principe qui a présidé à la spoliation des terres amérindiennes. Il y a donc, si vous voulez, chez les penseurs du capitalisme dans la foulée d'Adam Smith, à la fois une répudiation de la violence inhérente à la conquête coloniale et en même temps un refus de penser que ce qu'il qu présente comme l'alternative au mercantilisme délétère du passé, c'est un régime d'acquisition des richesses et de reproduction de la valeur qui a pour précondition l'anéantissement et l'asservissement d'autres que des Européens. Et donc, se joue là quelque chose, de, quelque chose de fondamental qui est euh, la perpétuation de la logique raciale dans le capitalisme euh, qui, 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 qui est un, un point aveugle et de la pensée marxiste dans une certaine mesure et de la pensée libérale.
0: D'ailleurs, on pourrait euh, prolonger la question et se demander si cette contradiction que vous mettez euh, bien en évidence... Euh, notamment pour effectivement les marxistes et les libéraux, cette contradiction existe toujours dans l'Amérique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que cette contradiction entre un capitalisme libérateur, un capitalisme qui garantirait les libertés, et dans le même temps, alors qu'il prive euh, certains êtres humains euh, du plus strict nécessaire pour la vie humaine et donc pour sa perpétuation cette contradiction est toujours une contradiction finalement euh, vivante dans nos sociétés contemporaines on peut l'avoir au, aux états unis et on pourrait peut-être aussi s'interroger dans quelle mesure elle n'est pas aussi quelque part un petit peu présente dans, dans nos sociétés euh, européennes établissant ainsi le lien entre les états unis et, et, et l'Europe euh, tel que ce lien s'est défini, a été constitué dès l'origine, à partir du XVIIIe siècle. Vous évoquez dans, dans, dans deux derniers chapitres qui sont passionnants, notamment la, la, la une question qui, lorsque le lecteur vous suit du XVIe siècle au 20e siècle... On suit cette émergence du capitalisme, on suit ce lien indéfectible à la question de la race, et vous revenez très logiquement après le 19e siècle, notamment sur le 20e siècle, sur la place du judaïsme, finalement dans ce lien consubstantiel entre la race et, et, le, et, 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 et le capitalisme. Vous avez de très très belles pages sur... Euh, finalement euh, Anna Arendt, qui est aussi quelque part un petit peu dans la contradiction que vous veniez euh, d'évoquer. C'est finalement une philosophe libérale qui a euh, euh, sans doute le plus dénoncé et vu Quelque part, les points aveugles du capitalisme, reprenant en cela, elle est effectivement la fidèle héritière de certains libéraux du 19e siècle qui ont pu être anticolonialistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, finalement, de, 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 de Anna Arendt et de cette place du, du, du judaïsme au cœur du lien entre race et capital
1: Alors, ce n'est pas tant la question du judaïsme que je traite que de la question de l'antisémitisme. Oui. Parce que euh, il était évident pour moi que euh, la, question de la, la question de la race incluait la question de la singularité de l'antisémitisme et, la, euh, mmh. et de la question juive. Il a été souvent très difficile dans l'histoire de la pensée raciale d'articuler la question de, du racisme entendu comme négrophobie, islamophobie, disons une partie de l'héritage colonial et la question de l'antisémitisme que d'aucuns euh, territorialisent d'une certaine façon dans les entrailles de l'Europe médiévale et sans doute, et sans doute antique. J'ai voulu vraiment, à partir de la question du capitalisme, montrer la façon dont, fondamentalement, c'est une même matrice qui les nourrit. Euh, L'un des grands lieux communs de la pensée antisémite consiste à faire du juif la figure du capitalisme. Mmh. Or, cette association possède une longue histoire. Et cette longue histoire, étonnamment, le dis-je avec un peu d'ironie, nous ramène à 1492. oui. 1492, l'année où Christophe Colomb part pour... Euh sa conquête de ce qu'il pense être l'Asie et qui deviendra l'envahissement le, le, de l'Amérique. C'est l'année où l'Espagne expulse, expulse les ses juifs, ses juifs euh, commence à persécuter les morts. On est aussi dans une reconquête euh, des royaumes musulmans qui nourrit hein, une, 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 une forme de, 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 de barbarisation de l'autre musulman et se met en place en Espagne à partir de ce moment-là, l'idée euh, que, eh bien, Finalement, il existe quelque chose d'irréductible et d'inconvertible chez le musulman et le juif, consistant à dire que même s'ils sont convertis de force, et Dieu sait que ça a été le cas, c'est le cas de le dire, chez, pour, pour, pour des centaines de milliers de, de, de juifs d'Espagne qui n'ont pas, pas pu quitter le territoire, et bien même convertis, même devenus chrétiens, ils sont toujours. Toujours suspect d'une altérité irréductible, parce que dans leur sang il y aurait quelque chose euh, du, 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 de la pensée hébraïque qui, 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 qui glisserait comme ça dans leurs veines. Et cette forme première d'antisémitisme n'est pas euh, n'est pas concomitante de la conquête des Amériques de façon euh, de façon anodine, mm -hmm. me semble-t-il. Et donc la manière dont, euh, à partir de cette vision euh, médiévale euh, du, du, du juif comme l'usurier, c'est-à-dire celui qui fait le, le travail vil de l'argent, qui prête l'argent mais à des fins euh, spoliatrices, euh, le capitalisme s'est développé avec d'emblée la figure du juif comme celui qui incarnait le mauvais capitalisme. Mmh. Le capitalisme... Prédateur. Plus que prédateur, celui qui incarne le vice, celui mmh. qui est euh, 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 dans la figure, de, dans, dans, la, dans la vision de Judas, celui qui permet aux autres capitalismes de dormir tranquille. Ce que je montre, c'est qu'en réalité, on sait très bien que ce mythe euh, du, du, du juif usurier a permis de masquer que la, la, la très grande majorité des banquiers et des prêteurs d'argent, des prêteurs à gages, ensuite, étaient, de, étaient des chrétiens, principalement des lombards, des Italiens, que la grande banque européenne du Moyen-Âge, elle se trouve à Venise ou à, euh, ou à Gênes, et que euh, si Christophe Colomb est un génois, ça n'est pas, euh, pas un hasard, et que les structures de l'antisémitisme était, était profonde, alliant en effet l'ancien le, 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 judaïsme chrétien à cette idée que la, la bourgeoisie naissante se cherchant une légitimité en vient à euh, Diriger la haine du peuple appauvri, qu'il s'agisse de la peste, qu'il s'agisse en effet de, 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 de la misère qui, qui impose d'aller parfois chercher recours auprès des auprès des, usur, des usuriers, détourne la haine populaire vis-à-vis vis-à-vis des juifs qui sont évidemment dans la tradition classique les boucs émissaires euh, euh, pratique pour un certain nombre de, de monarques européens et de bourgeoisies émergentes. Mais ce qui se joue ensuite, c'est l'idée selon laquelle le, le, le capital et le juif se seraient maintenus au XVIIIe et au XVIIIe siècle permettant de nourrir, y compris dans une certaine tradition marxisme, un antisémitisme oui. de circonstances. Oui. Or... Euh, il y a aussi une vision qui m'a intéressé beaucoup, qui est une vision philosémite de l'histoire du capitalisme que je voulais aborder, visant à défendre l'idée selon laquelle il y aurait une propension des affinités électives particulières entre le capitalisme et le judaïsme. Et cette tradition, on la retrouve dans une version qui ne peut pas du tout être soupçonnée d'antisémitisme, euh, chez certains penseurs juifs, euh, en particulier aux États-Unis, qui s'offusquent que les juifs américains ne soient pas capitalistes. Un certain nombre de, de, de penseurs néolibéraux euh, juifs américains ont, ont défendu cela. Et pour en, en arriver à, à votre euh, évocation d'Anna Arendt, on la trouve de façon très ambiguë chez Anna mm -hmm. Arendt. Anna Arendt, qui fait grand cas des Rothschild, euh, qui fait grand cas des, des. comme si les Rothschild étaient l'alpha et l'oméga du capitalisme à l'époque moderne, qui semble dire que les Juifs d'Afrique du Sud n'auraient pas été les derniers dans la possession des mines. Donc il y a une ambiguïté. Euh, qu'un livre récent de Michel Dreyfus a mis au jour dans la façon dont Anna Arendt euh, lit les affinités entre le, 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 le judaïsme et le, et le capitalisme. Mais euh, il y a aussi un autre point aveugle intéressant chez Anna Arendt. Alors peut-être déjà, avant de dire ces points aveugles, sa grande lucidité a été de voir, euh, après Rosa Luxembourg et après euh, Aimé Césaire, que l'accumulation primitive du capital s'est traduite par la, la, le, 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 le vol des terres mmh. coloniales par les Européens en Afrique et, et aux Antilles, et que la présence blanche européenne dans ces terres a nourri une espèce de psychose raciale, qui, euh, alliée à la rationalité de la, de, de la mise en valeur des terres et à la bureaucratie coloniale, a nourri, a formulé une espèce de ferment de ce que sera le totalitarisme nazi à euh, euh, après le, 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 la Première Guerre mondiale. Et elle a vu ça. Elle a vu que se jouait quelque chose entre euh, les crimes coloniaux, euh, qu'il s'agisse du Kenya ou de l'Afrique du Sud, qui l'a beaucoup, euh, qu beaucoup frappé, et la façon dont l'Allemagne a pu euh, racialiser euh, ses Juifs et euh, penser euh, les, usines, euh, les usines concentrationnaires. Et pour autant, euh, elle ne parvient pas à penser que les États-Unis, qui sont son pays d'adoption, puisqu'elle s'y réfugie euh, très rapidement, sont eux aussi le pays du capitalisme racial, elle ne voit pas du tout la manière dont la question raciale est une matrice américaine. Donc je montre dans le livre à quel point, euh, euh, si elle perçoit le lien entre capitalisme et impérialisme, qu'elle perçoit la manière dont l'accumulation primitive du capital peut donner euh, non seulement euh, la racialisation de l'autre, mais la racialisation du blanc comme être supérieur qui a le droit de posséder la terre, elle passe complètement à côté, ce qui se joue, euh, aux États-Unis, euh, alors même que c'est sous ses yeux que les droits civiques ne cessent, de, ne cessent de rappeler cette vérité.
0: Tout à fait. Je vous remercie, Sylvie Laurent. Je vous remercie pour cette très belle évocation de votre ouvrage, dont je rappelle le titre. Capitale et race, histoire d'une hydre moderne, on pourrait prolonger presque une hydre contemporaine, qui se paraîtra aux éditions du Seuil le 26 janvier. Je vous remercie, à bientôt.